0: at du har vært på feil plass. Jeg må si at det har jeg gjort, og da du deg veldig malplassert. Det kom opp en person der, og jeg tenker det må gå opp for vedkommende. Hvor er jeg henne? Hva gör jeg? Hvilken plass er jeg på? Og det er noe som vi kan tenke og oppleve noen av hver av oss, det er «Er vi på rätt plass?» Kan dere huske de to versene som Max leste? Det er de som er grunnlaget for min tale i dag. Og som er spørsmålet om å være på rett plass. Jeg skal snart komme inn på det, for dette her ble en sånn aha-opplevelse for meg. Når jeg fikk lese Jeremia 29 vers 10 og vers 11. Men jeg skal komme inn på det efter en stund, men for de kontexten her, som det heter så fint, sammenhengen, det er at det er et stort folk som er på feil plass. De skulle aldrig aldri vært der de var. Og slik er faktisk alt livet. Noen ganger så opplever vi ting som vi, ja, vi skulle så gjerne vært det foruten. Og jeg kan nevne bare noen eksempler på situationer som kan være utfordrende for oss og krevende. Det kan være igjen familierelasjoner. Det gikk ikke slik i familien som du hadde håpet eller et eller annet du måtte inn og megle eller du måtte ørne opp fordi det var voldsomt krevende i i den familiesettingen. Og jeg mener, dette vedrører ju nesten alla av oss. At man opplever, elten selv, eller noen som står oss nær, at man har det tungt i familierelasjoner. Det kan være krevende å stå i det. Og jeg vill bara si det, det är noe av livet. Det at det kan skje. Så det er en krevende situation, Det kan være i en familierelasjon. En annen situasjon. Situasjonen som också er krevende, det kan være når helsa vår svikter. Altså helsemessige utfordringer som gjør at det «Ja, men nå har jeg det andreledes enn jeg hadde det når var frisk og pigg, trengte ikke tenke på en ting. Alt gikk jo automatisk av seg selv. Og plutselig, så er du eller noen som er nær deg kommet i en situasjon hvor det helsemessige blir en utfordring. Ja, hvem har ikke opplevd det?» Og det kan være en tredje eksempel, det kan være på arbeidsplassen. Du sammen med dine kollega, du hadde det så bra, og så plutselig av en eller annen grunn, så var det noe som kjerte seg. Og så ble det vanskelig på jobben. Og da ble det också en veldig utfordrende arbeidssituasjon. Det er det också mennesker som opplever. Eller det kan være, og jeg kunne brukt en liste som gikk nedover, ikke sant? Men jeg skal bare nevne en ting til da. Eller det kan være drømmer som har hatt i livet vårt som aldrig gick i oppfyllelse. Og da tenker man, jo men jeg skulle brukt tiden og kreftene mine på noe helt annet. Men så er man der, ikke sant? Så ønsker man at det skulle vært noe helt annet. Og så ble livet det det ble. Og noen har opplevd at, at drømmene ble knust. andra har opplevd at ja, det gikk an å reparere, det gikk an å gjøre noe med det, og komme videre, så ble det bra likevel på en eller annen måte, ikke sant? Men det har noe med. Drømmer kan också være slik, at det kan bli utfordrende for oss. Nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke gjør så ofte. Men jeg skal sitere en forfatter. Og jeg skal sitere det bokstavlig. Emily Pearl Kingsley. Hu har skrive en bok? Og je skal setere noget for den boker. O Hu skrive om? og få og opdra et handicappet barn. Etant Hu så fors ikk, at når endlig føtslen skulle komme for henne. Så f forventer vi et gesant at algik på Kinor. Det var hennes forventdning. Og så skriver hun om hvordan det var få å oppdra et handikappet barn. Og så skriver hun på denne måten som jeg vil bare sitere fra boka. For jeg syns det er veldig... Hun er flink til å sette ord på en slik situasjon. Og jeg siterer. Når man skal ha barn, er det som å planlegge en drømmereise til Italia. Du kjøper flere Reisehåndbøker og lägger fantastiske planer. Kolosseum, Michelangelo, det skjeve tårnet Pisa, gondolene i Venezia. Du lærer deg litt italiensk, og alt er svært spennende. Tenk å få besøke drømmelandet mitt, Italia. Etter flere måneder, med spenning og forventning, er endelig dagen kommet. Du skal reise til Italia. Men når flyet lander noen timer senere, hilser flyvertinnen dere med ordene «Velkommen til Nederland!» «Nederland!» roper du. Hva mener du med Nederland? Jeg har jo bestilt en reise til Italia. Hele livet har jeg drømt om å reise til Italia. Men det har skjedd en forveksling med reiserutene. Flyet har landet i Nederland. Og her må du være. Det er viktig å huske på. At flyet fraktet dig ikke til et grusomt og ekkelt sted, det gjorde ikke det. Det var ikke sult og sykdom der du kom. Nej, det var bare andreledes. Så du må ut og kjøpe nye reisehåndbøker. Nu må du lære deg et helt nytt språk. Og du møter en helt ny gruppe mennesker som du aldrig har vært i kontakt med før. Nederland är annorlidet. Takten är långsammare än i Italien. Och det är lite mindre glamoröst. Efter en stund, när du har fått i pusten och sett dig runt, så lägger du märke till latten i Nederländ. Havinmeller. Tulpaner har de också. Och og de har Rembrandt. Forfatteren hadde ventet på å få ett barn. Det var annerledes enn hun så for seg å forvente. Og hun måtte tänke på nytt. Barn hun hadde fått var flott. For det kan jeg si. De som får sånne barn, de elsker barna sine. Jeg hadde en bror som var i den kategorien som vi skrev om här. Og jeg må si... Han hadde så kjær plass i vårt liv, at når jeg skulle få en sønnskjøl, så måtte jeg kalle han opp i taren. Han heter Torbjørn, og det heter vår eldste sønn. Og jeg har alltid hatt en forkjærlighet med slike barn, mennesker, som de sier de mangler noe, eller de har noe for mye av noe, men for noen vedunderlige mennesker, skapt i Guds bilde, og fantastiske mennesker, men det var ikke en slik situasjon. Hun ventet seg. Hun ventet et annet barn. Og nå måtte du snu seg om. Hun måtte se hvordan blir livet nå. Og kjærligheten var der. For det var et fantastisk barn. Det var bare annerledes. Nå skal jeg parkere forfatteren. Livet du. Det kan være slik som å planlegge en stor reise. Og livet det fører oss ikke alltid där vi ønsker å være. Det er noen som er kommet der de ønsker å være, og jeg vil bare si, jeg gratulerer deg. Det er fantastisk at det, hvis, hvis jeg kan møte deg og si at, jo, det var dette jeg jobbet for oss, slik er det blitt. Ja, det er noen som har det sånn. Jeg vil bare si, gratulerer men det er mange mennesker i dag som ikke er i det sporet. Det ble ikke slik som han ønsket det skulle være. Men vi må jo være der og gjøre det beste ut av det. Det er jo det som er poenget. Vi må ta livet slik det kommer, og så må vi gjøre det beste ut det. I stedet for, kjære venner, å slå leir i bitterhet, fortvilelse og resignation. så kan vi se efter om det er bra her. Og sannelig, det var en del bra ting i Nederland också. For det er det. Og så kom jeg til Boccia, texten, Jeremia 29, vers 10 og vers 11. Og nå skal jeg si noe, vet du hva kristen folket har en tendens til? Vi blir dratt automatiskt mot det mest positive. Er det det som heter selektiv lesing og selektive ord som vi tar till oss? For de er jo så gode. Og jeg vil ikke ta gleden ifra noen som opplever det. For kan du få et Guds ord som er som hånding for deg? Ta vare på det. Bruk det som det det er verd. Men jeg tror jeg har lært det gjennom livet. At uh, vi må ha alt. For det er så lett å ta ut honningen. Og så glömmer vi det som er rundt det. For hvem har ikke tatt til seg Jeremia 29, vers 11? Og vi syns det er fantastisk. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Fredstanker, ikke tanker for ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ja, vi bruker det jevnt. Gjør vi ikke det? Og hør hva jeg sier nå. Fortsett med det. Du har lov det. Hørte du at jeg sa det? Fortsett med sånne skriftstid. De kan virkelig bygge oss opp. De kan være til trøst og hjelp for oss. Og er det til trøst og hjelp for oss, så skal vi selvfølgelig la det få virke sånt i vårt liv. Men vi må jo være ærlige når vi leser i Bibelen, så må vi ikke det. Altså, ellers gikk jeg ikke fem øre for det hvis ikke vi ikke kan lese Bibelen på en ærlig måte. Og da må vi spørre et sentralt spørsmål når vi leser Bibelen. Dette lærte vi når vi studerte teologi. Og du kan lære det uten å studere teologi. Vi må alltid lese Bibelversene i sammenheng. I vilken setting de ble skrevet og sagt. Det er det som har med konteksten som Bibeln er skrevet i. Og nå kommer vi til den konteksten. Israels barn var bortført til Babel. Profeten Jeremia ble igjen. Og han lengta så Det folket sitt. For de var på fremme jord, ikke sant? For å bruke bildet, de hade havnet i Nederland. Og nå må ingen snakke at jeg snakker stygt om Nederland her, altså. Jeg bruker det bare som ett bilde. De var havnet på ett feil sted. Alle ønsket å være i Israel. Vi vil jo være i vårt hjemland. men Vi vil være der hvor Gud har satt oss. Og imot sin vilje, så var de bortført til Babel. Og det var jo så ille, vet du, at det var noen som mobba dem. Ja, nå må dere komme og spille med deres lovsanger. Kom igjen! Og vet du hva de svarte da i øynene? Vi kan ikke synge Israels livslige sanger på fremmed jord. Og vet du hva de gjorde? De måtte henge harpene på veggen. Det var sorg, det var fortvilelse. Det var ikke dit for lovsang. Og det var bare noen som mobba dem med det. Ja, nå må du vise hvilket tak til dere. Kom her nå. Kom med lovsangene. Og deres munnen var forstummet for det, for det var en helt annen situasjon de gikk gjennom. Og tänk på Jeremia, han er jo kalt for den gråtende profet. Han hadde det for tvilet. Han var avskilt fra sitt folk. Og han visste hvordan de hadde det. Og vet du hva? Det var noen lykkeprofeter også. Og du skjønner, jeg, jeg har aldri lest et hårskopp. Så nå er jeg på, på tunn is, det jeg sier nå. Men det finner jo sånne aviser, vet du. Stjernetydninger om, vet du hva? Jeg tror de stadig har sånne gode profetier, ikke sant? De får ikke selge det hvis det er dårlig, vet du. Jeg mener, vi kan ikke spå folk og si at det, det blir ille du kommer til å dø, du får en alvorlig sykdom. Det er jo ikke sånne ting du får frem i disse herren. Nei, det er hvordan ting skal ordne seg, ikke sant? Det er jo det som gjør at de selger. Jeg er veldig glad for at uh, det er ikke min verden. Men det var sånne lykkeprofeter også på denne tiden. Vet du hva de lykkeprofeterne sa? Nej, dere kommer aldri til å være i Babylon, dere, lenge. Dere skal snart hjem igjen, sa de. Derfor ble de kalt på lykkeprofeter. Du skjønner, det er fred og ingen far, og dere kommer snart hjem igjen. Og så kommer sannheten fra vår Herre. Og Herren står alltid for sannheten, ikke sant? Og så kommer han med Jeremia 29, vers 10. Går det an, Brian, å få opp det verset der. Så sier Herren, du skjønner, nå var det ikke en falsk profet som kommer her du skulle reise hjem deg i snuke. Så jag Herren, nå er det Herren som er på barn. Når 70 år er godt, skal jeg se till dere. Da, altså ikke 70 år, da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, och føre dere tilbake till dette stedet. Ser det? Jeg mener, 70 år. Det er som at Gud er uforskammet. Tar han ikke seriøst? Kan han si det? At det skal være der i 70 år. Vet du hva? Gud er alltid seriøs. Det han sier, det kan vi stole på. Og han gir ikke falske forhåpninger og løfter som ikke holder. Men så sier Gud noe mer. Halleluja. Nå er jeg begeistret med å komme på det som vi skal si nå. For vet du hva Gud sier til dette folk som skal være i fremmed jord i 70 år? Vet du hva han sier? Gift dere. Få dere hus. Få dere familier. Bygg ut hagene. Og vær som de andre i dette landet. Altså han sier det at det, nå må dere ikke leve asketisk og isolere dere. Han sier, vær blant folket. Slå ut håret for å si sånt. Opplev at livet har masse gott å gi dere, også i Nederland. Men, når 70 år var gott da kom dette ordet. For jeg har ikke, for jeg vet hvilke tanker har med det, sier han, fredstanker och ikke ulykkestanker, jeg vill gi dere fremtid og håp. Och det var dette som skedde. De kunde ju hoppa på vars tid. På de måtte ta vars tid med sig där de levde. Vi kan göra det lite enklare och gå rätta varselva. Men det är det verkliga livet som må vi också ta med. Vi kan komma i situationer hvor vi inte önskar vara. Vad gör vi då? Och därför har jag lust att säga si det. Det, 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 det som vi kan gjøre, det var slå leir i bitterhet, fortvilelse og resignasjon. Og si, Gud, hvorfor har dette hendt? Nå har du vel snutt meg i ryggen. Hvor er du henne nå? Jeg vil bara si det. Er det en gang Guden er nær oss, er det akkurat i sånne situationer. Men han kommer ikke på en måten som vi kanskje forbinder med gode følelser. Men han kommer som en kraft som bærer oss som holder oss oppe, og som fører oss igjennom. Og jeg har ikke opplevd en kjeling efter efter sånne perioder som har sagt meg efterpå. Gud svikta meg. Jeg kan ikke stole mer på Gud. Jeg har ikke det ene av steinene som har sagt det. Men vet du hva det har sagt? Jo, det var tøffe tider. Det var i satt del i stedet krevende. Men det kan jeg se. Si. Hadde det ikke vært for, 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 for at Gud var der, hadde han vært borte, da hadde jeg aldri klart det. Men så kan se si, fordi Gud var der, så klarte jeg å komme gjennom det. Og så kan man vittne om Guds trofasthet på en helt annen måte. Fordi om han er fort, han var til stede, og han hjalp oss og førte oss gjennom hele situationen. Og så får de høre det. Og det vil jeg bare spørre, kan vi stole på Gud? når vi ikke forstår han. Kan vi stole på Gud, når han gjør noe annet enn vi hade tänkt? Kan vi stole på Gud, når vi ble værende på et sted og en situasjon, som vi ikke ville være i? Folket hade i realiteten to valg. Det var fortsett å gå i sine egne veier uten Gud, eller å sig mot ham mitt i vanskelighetene og prøvelsene. og være klar over at Gud er dere likevel, og vil hjelpe. Og jeg vil bare ha lyst til si det, for nå går jeg imot avslutning av talen min. Kristendiv er ikke et liv uten prøvelser. Kristendiv er ikke et liv uten sykdom og uten smerte. Det vil nå oss fordi vi er mennesker, alle sammen underlagt forgjengelighet. Vi har ikke, ikke kommet til himmelen enda. Der ble det veldig bra. Det var som jeg sa, der ble ingen leger og ingen sykeplever. Selvfølgelig blir det det hvis de er frelste. Men de trenges ikke i sitt yrke i himlen. Tänk du, der blir alt fullkomment. Der skal alle ting bli nye. Men inntil vi er der, ser vi alle sammen underlagt forgjengelighet. Og det kan gjøre at man kan komme på steder hvor det er vanskelig å være over det utfordrende og krevende. Men uansett, om det kan føles som om vi på feil plass i en periode, så er det viktigste av alt det at Gud er der. Og nå har jeg en veldig fin formulering. Kan jeg få gi dere den? Guds folk er Guds folk, også i et fremmet land. Kan jeg ta den en gang til? Guds folk er Guds folk også i ett fremmet land. Også i Babel var de Guds folk. Og det var derfor han hadde en plan med dem og ville en dag føre dem hjem igjen. Og det skjedde efter 70. Gjentår, efter 70 år. Men det var mennesker der som ble født der, som døde der, så ikke fikk komme in i landet. For det var en lang tidsperiode. Men mange fikk lov til å komme hjem til landet sitt. Guds folk er Guds folk. Også når de blir syke. så når kriser ramme. Når livet gikk annerledes. Guds folk er Guds folk, og vi tilhører Jesus Kristus som er vår frelser og Herre, og han har lovt å være med oss alle, jeg understreker, alle dager. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi framtid fremtid og håp skal vi be. Og så kan också dette være en bro til det vi skal ha om en stund. Vi skal feire nattverd. Det er derfor vi er Guds folk. Det er derfor vi er Guds barn. Fordi Jesus kom og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Og han har sagt at alt er betalt. Han har gjort opp for alt. Han har kjøpt oss til Gud med sitt eget liv. Ikke er det flott? Så tenker jeg aldri vær redd for at, uh, om du har gjort nok, du har ikke gjort nok, men han har gjort nok. Hørte du det du sa? Du vil aldri gjøre nok, men han har gjort nok. Og det är det som han har gjort som holde. Takk skal dere ha for att det var så positive här i dag. Jeg tenkte når jeg kjørte fra Lugnene i dag, at i dag ble det få mennesker. For jeg visste jo ikke, jeg visste jo hvilken søndag det var høstferie, og så tenkte jeg at ja, ja, det blir vi skal gå, vi skal komme igjennom det. Men eh, jeg synes det var så fint å tale til dere i dag. Jeg har talt til åpne mennesker og åpne ansikker ser deg. Takk att du kom på møte i dag. Og Gud velsigne oss i perioden som ligger foran. Og jeg håper jeg får en god høstferie for de som ska det, og en god hverdag. Og så husk, uansett, du er Guds folk. Takk her. Takk at du har satt foran oss en åpen dør. Dine løfter hos deg har fått ett ja og et amen. Gud til ære for oss. Takk at du, Gud, du er, er fruktlig realistisk, Gud. Du driver ikke å lure oss. Du snakker for sannheten setter oss fri, og sannheten er også at du er nær oss i alle situationer. Takk for din nåde, takk for din godhet. Takk for den du er. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Amen. Jeg tror i si halleluja og meg i dag. Og du går du. Det er flott. Nå skal vi bara synge ett lovsångskor.